0: Здравейте! Вие слушате Свръх човек с Георги Ненов. Днес, мой гост е Тонио Зафер. Здравей! Радвам се, че прие моята покана да участваш в подкаста. Моля те, разкажи малко повече за себе си и това, с което се занимаваш като изпълнителен директор на p Здравейте! И
1: аз те благодаря за поканата. Сто е доста голям интерес, повечето от епизодите, даже сме ги слушат повечето в подкастите. Поздравявам за това, което правиш, първо това да кажа, и това продължава е много сериозно, така че има доста хора, които искат да слушат все повече и по-интересни неща. А, може би аз не съм толкова интересен, а проекта, по който се ангажирам в настоящия момент, е по-интересен. И Cloud е облачна услуга за съхранение на файлове, работата с тях директно в облака, споделяне с приятели, с колеги достъпването им от всички възможни устройства, от цял свят, по всяко едно време и крайната цяло е всъщност да улесним потребителите в работата им с техните файлове.
0: Супер! Колко потребители имате в момента? Почти 7 милиона. 7 милиона. Когато се подготвях за епизода и предсъквайки през Google, забелязах няколко статии, в които се казва за 3 милиона потребителя, преди това се казва за 500 хиляди нали, в самото начало, как трябва да минеш tipping point от 1 милион, за да създадеш нали, awareness за своя продукт. И 7 милиона 2017 година, доста добре, доста добре звучи и като цяло аз съм доста впечатлен, че това е български, български проект. Ти си се основател на, на самата компания. Може ли да ми разкажеш малко повече за това как, как ви дойде идеята да създадете това като пиклауд като, като продукт, като услуга и за изпълнението съпак на всяко начало е трудно и ми е интересно каква е историята за самото начало на пиклауд с екипа, който е ангажиран с кой екипа, който е ангажиран с
1: пиклауд с част от него работихме на времето по друг проект, който беше тук в България КОСБГ на времето беше най голямата хостин компания. А, по-късно той се ангажира с други проекти на световно ниво, които част от тях влезнаха в топ 50 на световната Alexa, с много трафик, с много потребления. И след време започнахме отново да работим заедно, като при него беше озряла първо идеята да направи клауд услуга, която е за съхранение на файловете, като а, по зародиш още при него идеята беше за сигурността. Той поставя сигурността на информацията, сигурността на а, никой друг да не може да достъпне тази информация, как тя да бъде криптирана, да бъде най- най-високото ниво на сигурност като цяло, като основен приоритет в тази услуга. И тръгвайки от това нещо, започнахме да изграждаме p Даже в началото аз бях изградил екип за разработка на мобилни приложения и той дойде при мене с предложението може ли за няколко месеца екипът да се занимава тук по един друг проект за Cloud услуга и така нещата стартираха вече на 3 години. Като под той под визирайки визиран технически директор на Peak Cloud Антон Титов, всъщност той е един гениален човек, човек който може да съчетава в себе си техническата гениалност с бизнес нюх, което може би е супер рядко срещано в... като комбинация в един човек, но той успя да го направи по някакъв начин и доста успешни проекти вече задгърваме. Ти започна да управляваш тази идея, екипа. Да, в началото стартирахме, мисля, че 7 души бяхме заедно с мобилните приложения, с дестоп приложение по-късно, web application, който реално да даде доста на потребителите до техните файлове и лека по лека, всъщност не лека по лека, може би даже доста бързо. Не усетихме, това станахме над 40 души. Супер. И бройката на потребителите започна да расте по същия начин, както и ти спомена вече 3 години. 3 години и малко след старта сме с 7 милиона
0: потребители в световен план. Нещата се случват. Супер. Това е фантастично. <към> Докато се готвех за епизода, намерих няколко твои интересни видеа и стати. И там съм, извадил съм си няколко много интересни цитати. Едини от цитатите мисли мисля, че даваш съвет за предприемачите, които искат да започнат нещо свое. И цитатът е, човекът, който иска да развие нещо свое, да намери идея, по която иска да работи с много емоции и много страст, да успее да изгради уникален екип, с който да може да работи по тази идея. И този екип да вярва в идеята дори и повече от самия основата. Какво имаш предвид под а, да намери идея? Това е, може би, едно от най-трудните неща, когато някой започва нещо свое. Търсенето на, търсенето на ниша, търсенето на продукт, търсенето на услуга. Дали не изгарят прекалено много хора в желанието си да създадат нещо прекалено иновативно, за което пазара не е готов.
1: Абсолютно си прав. По принцип всичките проекти, в които съм имал късмета да участвам по една или друга форма да бъда част, са проекти, които са а, съществували на пазара, даже съществували може би и на локалния пазар, освен на световния, но ние по един и друг начин сме намирали нещо, което не е достатъчно добре измислено, нещо, което може да бъде много по-добре направено, по-оптимизирано и реално да предложим една услуга, която да надгради съществуващите и да бъде по-добра от тях. Никога не сме разработвали нещо, което да бъде супер гениално или супер иновативно, нещо, което да е тотално различно от това, което го има на пазара, винаги сме подобрявали съществуващи проекти. Така е било и преди с HostBG. когато стартирахме имаше хостин компании и на световния пазари в България, но с подход, който беше как да улесним самите потребители, самите клиенти на услугата, как услугата да бъде по-бърза, по-сигурна. Същност успяхме да спечелим доверието на много, потреб... много голяма база от потребители mm-hmm. в България и всъщност се наложихме като нови едно хостинг компания в България. Същото сега и с p Огромни гиганти като Dropbox, Box, включително и Google, Amazon, Apple също предлагат подобна на нашата услуга, но ние имаме функционалности, с които сме една идея пред тях, една идея по-добре направени от тях. Естествено, има и функционалности, с които все още се опитваме да ги достигнем и тях, но пътят е дълъг, пътят е интересен, така че предизвикателството
0: е хубаво за нас. Дали мога да обобщя това, което ти казваш, че би препоръчал на предприемачите, които започват нещо свое, да намерят продукт или услуга на пазара, която те биха направили по-добре или биха подобрили в, в, в недостатъците или в недостатъчно развитите. Страни, и това би било по- по-добър подход отколкото да търсиш иновацията на всяка цена. Точно
1: така. Малките иновации, които могат да бъдат направени в даден съществуващ продукт, всъщност могат да донесат до големи резултати. Mm. Така че, наистина, намерете Ой. тези древните неща, които всъщност могат да отличат услугата и да я направят по-добра.
0: Наскоро четох мемуарите на Фил Найт, основателя на Nike и докато ти разказваше точно и посочваше малките неща, които да те отличат, малката иновация, се сетих за момента, в който Nike се опитва да да въведат надуването Inflatable Shoes и става, провалят се с първия си опит, защото се оказва, че те правят 12 иновации наведнъж, което Фионайт го отчита като грешка и че това, което ти казваш наистина, много, много ми идва точно на момента. Малки иновации, които подобряват продукта непрекъснато. Аз дори го, дори го прилагам в подкаста, но не съм, но не съм го осмислил. Много готино. Добре, а защо, защо е важно нещата, върху които работиш да, да, да има емоция, да има страст към, към тях? А, ще ти дам един интересен пример.
1: По принцип това го казвам приема на малки деца, когато им давам някакви насоки, и се опитам да ги мотивирам с нещо. Пример с плуването. Ако отиваш на уроци по плуване, учителят ти каже, че трябва да направиш 10 дължини на тази тренировка. Нормалните хора ще направят 7-8 дължини, след което биха се изморили и биха спряли. Добрите ще изпълнят и 10 дължини. Но тези, които ще направят нещо, което е много по-сериозно и ще направят крачка напред, са тези, които след 10-те дължини, независимо, че вече им се повръща гадно и е, едва дишат, ще направят всичко възможно да направят още две дължини. Защото това е нещо, което тя ги а, стимулира отвътре. Това е тази страст, която имат вътре в себе си. Да направят нещо в повече. Когато имаш тази страст, ти няма да работиш на 8 часов работен ден или няма да работиш с идеята понеделник-петък или с ограничението, което ти е заложено от, по една или друга форма, от разни е, организационни процеси в компанията, така да кажем. Но ти ще направиш неща, които са извън стандартните е, стъпки, които би направил нормалният човек, за да успеш да постигнеш. А това би го направил единствено, ако имаш тази страз вътре себе си. Ако го нямаш, крайния резултат би бил един посредствен продукт, който, окей, може да стане някакъв печеливш може да е sustainable, успешен бизнес, но ако искаш да направиш нещо наистина велико, тази малка съставка страст
0: трябва да присъства задължително. Много готино. Много добър пример, да, да аз напоследък ми случва така нещата, които чувам и прочитам непрекъсто да ги пречупвам през мен, през подкаста, през нещата, които правя, през тренировките си, през всичко и мисля, че това е наистина един страхотен съвет, и последната част, ако мога да кажа от цитата, е екипа. Колко важен е екипа за теб?
1: Екипа може би е даже по-важна съставка и от самата идея. Ако имаш достатъчно силен екип, може да стартирате работа под дадена идея, която да се окаже, че едно не е, и е дошъл момента все още. Второ, пазарът, на който се опитате да го развиете, не е подходящия. И трето, може вече времето на тази идея да е отминал. Но ако имаш достатъчно силен екип, тази идея може да бъде модифицирана. Или да бъде избрана съвсем различна друга идея, по която да почне да се работи. Но тази съставка екипът е всъщност нещо, което може да хванеш, да го приложиш върху една, втора или трета идея и накрая да успеш да намериш правилното нещо в правилния момент, на правилния пазар и реално нещата да се случат. А, тези Догми, които са били на времето One Man Show, един човек да прави всичко, да успя да направи всичко, тези времена вече отдавна са отминали. А, самият бизнес, самият, а, самите нужди на потребителите са толкова комплексни, че един човек няма как да успее да покрие всичките тези неща и нуждата от екипа е задължително за успеха на дадена идея или въобще за успешен път напред. Като лойката в екипа е не да се намерят хора, които мислят по един и същи начин, хора които са копи един на друг, а напротив хора, които биха погледнали една и съща идея или един и същи проблем под различни угли, хора които се допълват един друг, но хора които имат доверие един в друг и биха се слушали в предложенията на колегата си, без да се замислят дали е правилно или грешно и биха продължили
0: напред. Ако мога да интерпретирам това, което ти каза когато сте започвали с екипа за създаване на веб приложения, той е бил склонен и така се е случило, че този екип се е приспособил към новото нещо, което сте дошло е, като идея. Т.е. Да. ти даваш този пример с цяла на базата на личния си опит с, с твоя екип.
1: Да, даже мога да го разгърна малко. Когато стартирахме, с изграждането на екип за разработка на мобилни приложения беше времето, в което мобилните приложения те първа навлизък. В България нямаше програмисти деволпери на мобилни приложения. Просто нямаше такива хора. пробвахме с много големи специалисти в, същие, в същите програмни езици, които се използват в програмирането на мобилни приложения, но програмирали за някакви други системи. Не се случваха нещата. Накрая стигнахме момента, в който стартирахме с суперджуниори, хора, които не бяха програмирали въобще, хора, които бяха се занимавали с нещо друго, но имаха а, което е алгоритмичното мислене, което е характерно за програмистите. Тези хора, идвайки в екипа, допълвайки с един друг, много бързо се развиваха. Началото правихме много глупави а, мобилни приложения даже вече не си спомням. имаше математически състезания, а, за радарите в България се опитахме да на направим приложение, бяхме направили едно приложение, даже мисля, че беше първото приложение, което направи над 1 милион даунлода, правено в България, за предоставянето на информацията за всички Wi-Fi мрежи плюс паролите им в цял свят. Използвахме базата на Foursquare с техните коментари, къде какво са споделили потребителите по отношение на мрежите за заведения, летища, болници, бензиностанци, плюс паролите, бяхме предоставили тази а, информация събрана в едно приложение, бяхме направили, може би, за няколко дена самото приложение и буквално в рамките на седмица две приложението направи над милион даунлода и беше нещо велико. Но момента в който всъщност дойде идеята да правим нещо мащабно, като пиклаут, беше най-интересното, защото в първи момент, когато тръгна да обяснявам на колегите, трябва да направим нещо сериозно, те всички бяха леко паникиосани, не очакваха, нямаха вярата в себе си, че могат да се впуснат в нещо толкова силно. Но когато раздробихме проекта на малки парчета и започнахме си говорим, това нещо сме го правили в Едикоя си приложение, това го правихме еди къде си, те всъщност се почувстваха, че имат знанията, ноу-хауто и самочувствието да го направят това нещо. Тук в България, екип от няколко души, се изправихме срещу екипи в Америка от порядка на около 300-400 инженера, както ги водят в Силициевата долина на Дробокс, ние се изправихме да правим едно приложение, което е една услуга, която да бъде толкова мащабна и конкурентна на световния пазар. И тези хора чак тогава осъзнаха, че всичките тези глупави проекти, които сме ги правили, всъщност бяха една стъпка, в която те да бъдат изградени и да спечелят тази сигурност, която след това вече има. А в момента те
0: са, може би, едни от най-добрите девопери в България под най-вероятно и в света. Супер! Спомена нещо, което ми е любима тема на разговор и това е вярата в себе си. Колко важно е да вярва в себе си човек и колко важно е да, да създадеш вярата в себе си на, на хората в екипа, с които работиш?
1: Когато създаваш вярата в себе си, винаги трябва да си малко на ръба. Колкото си вярваш, толкова и не трябва да си вярваш. Защото в момента, в който много си повярваш, започваш да приемаш всичко на база, интуиция, на база на това, че ти си най-умния, че си преценил най-добре нещата и, и всъщност тогава започват и проблеми. Така че човек трябва да има вяра в себе си, в подходите, които би използвал, но също време да се съмнява в своята си интуиция от това, което вижда. И да се опита всяка своя идея, всяка своя интуиция по един или друг начин да я валидира. Дали с някакви тестове, или с някакви цифри и статистики. Вярата в това дали мога да направя нещо, това е задължително. Иначе нещата няма да се случат. Ако човек тръгне на даден път и си мисли, аз няма да го да стигне от точката Б, той няма да стигне никога. Ако си каже, аз мога да стигна от точката Б, сигурно ще ми отнеме гигантски усилия, но мога да го направя, той ще го направи.
0: Но съм съгласен с това, което казваш и, и абсолютно подкрепям подкрепям. Просто много ми е странно, когато им се срещам с хора, които са много кадърни, много способни, знаят много, имат фантастична среда, имат много добри идеи, но просто сякаш не, не вярват в себе си, за да направят първата крачка. Сякаш ги е страх от това, което ще каже а, семейството им, приятелите им, а, социума като цяло. Астрагия, или може би от самите тях да не биде да имат много големи очаквания, пък да не се получи нещо. И, и това е нещо, което според мен спира толкова много развитието на хората и затова е едно от, от нещата, които обичам да разискам с моите гости, защото вие от позицията на свръхчовеците, които сте гости в, в подкаста, можете да погледнете назад и да кажете, че вашия опит показва нещо, което не, емпирично е проверено, вие сте в в хора, които са създали бизнеси, компании, продукти, хора с медали от състезания и така нататък. И, и смятам, че вие сте авторитети и ти благодаря за това, че за пореден път с теб валидираме тази, тази идея. А, аз тук мога да ти кажи нещо
1: още по фрапиращо и още по-тъжно. Това е по отношение на хора, които всъщност са постигнали нещо на локално ниво, но нещо им пречи да излезнат на световния пазар, а тези примери са страшно много. А, имам доста приятели, познати, които имат много сериозно успешни проекти, които са направили тук в България на локално ниво. Говорим за номер едно в нищата, в която се развиват. Може да говориш с имена, също не е никакъв проблем. Най-лесният пример, който бих дал е а, Сребрин Ватралов, Браво БГ. Той има и доста други проекти, които са. А, в неговото портфолио, така да навека. Но той по една или друга причина нещо се го спира да скочи на световния пазар. Аз съм сигурен, че той направи тази крачка, ще бъде много успешен и на световния пазар. Просто нещо го спира.
0: Това е още по-тъжно. Можем ли да 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 даде някакъв съвет как хората могат да да поработят върху това? Върху, върху ограниченията, които имат, как биха могли да, да разберат дори, че има такъв проблем.
1: И то може и да не е проблем, всъщност това да има една такава златна среда, зона на комфорт, в която те се развиват на локално ниво, нещата се случват чудесно и наистина резултатите са им впечатляващи, наистина впечатляващи и просто да нямат амбицията за нещо на световния пазар. Естествено, сигурно, има и други хора, които не могат да съберат смелост, Даже и да имат желание за световен пазар, може би не могат да съберат смелност да направят тази крачка. Не знам всъщност какво би, би им помогало. Просто може би малко повече вяра в себе си и просто да, да тестват.
0: Да тестват. Много от съвет. От, от теб в позицията на управляващ изпълнителен директор на пиква където разработвате, да работиш с програмисти и тествате непрекъснато. Аз съм част от един чудесен екип. Супер. Това е много готино. Според мен е много важно. Екипа, както ти каза, екипа е много важен. Аз опитвам в момента да създам екип, ако свръх човека, за да мога да правя нещата все по-добре и все по-добре. Надявам се, че ще ми се получи. Ще се получи нещата. <сък> Благодаря. <сък> от темата за в... За вярата в себе си обичам да, да преминавам към темата за автентичността, защото смятам, че двете неща са свързани. Тоест, автентичността е и начина по който човек върши нещата по неговия собствен начин и както разбира живота по неговия собствен начин, според мен е нещо, което дълго време аз съм подценявал в, в моя собствен живот. И съм си мислил, че след като не получавам резултати на нещата, които аз правя, то те или са безмислени, или не ги правя добре. Но сега, правейки подкаста така, както аз искам да го правя, не така, както с хиляди подкастъри, управляват собственици проекти, аз трупам някакси самоувереност и вяра в, в това, че го правя по правилния начин. А какво мислиш за автентичността?
1: И то е задължително. А, много са примерите, когато хората читат дадени книги, взимат примери от някакви световни величия, които са направили по един или друг начин даден проект или са постигали резултати с конкретни стъпки. Включително имам много вебинари, където не те учат на начин на мислене, а те показват буквално стъпка едно, две, три, четири. Караш бюджет 7 000 долара, 127 000 долара. И не са малко примерите, когато хората ги пробват един, два, три пъти и всъщност виждат, че резултатът не е това, което са очаквали и това, което им е било обещавано от тези величия. И тук идва моментът, в който човек трябва да може точно да успее да намери добрия пример, информацията, която да вземе от този добър пример, да го интерпретира спрямо своята си обстановка, своите си параметри, които ги има и да се опита да направи нещо, което да бъде супер автентично за него, за този момент, този пазар с тези параметри. Тогава нещата се случват. Със сигурност има много неща, които може да научим от добрите примери, добрите практики, но следването на стъпки 1, 2, 3, 4 много често водят до съвсем различни резултати, защото нещата са много по мащабни отколкото изглеждат просто като 1, 2, 3. Пазарът е съвсем различен, хората са е съвсем различни, менталитетът е съвсем различен, бюджетите може би са различни, аудиторията като поведение е съвсем различна. Продуктът или услугата може да се окаже за този пазар няма никаква идея от него. Така че много е важно човек да може да се опита да пречупи цялото това нещо през призмата на мястото и времето, когато се опита, да направи нещо, за да може да очаква някакви резултати. При световните проекти това е нещо, което е много сложно и е, може би, истинското предизвикателство. Да правиш проект, който е за България една идея, познаваме българския пазар, потребителите, обстановката, която е тук и малко или много може да бъде предвидено какво би се случило. Но когато правиш световна услуга и не локализираш по разни пазари, а се опиташ да предложиш нещо, което е, да е на световния пазар, нещата стават много сложни. Защото един американец не поглежда услугата и използването на услугата по същия начин, както би го погледнал един потребител от Азия или от включително Южна Америка, или от Африка. Нещата са тотално различни и намирането на нещо, което да бъде общо за всичките потребители от цял свят, с техните поведения, с начина им на мислене, е
0: всъщност едно хубаво предизвикателство. Добре, ти спомена, че може да се учиш от, от, успехни, от, от успешните опити, а, к... но можем ли да кажем, че неуспешните опити също носят някакъв, а, трупат някакви знания?
1: Със сигурност, да със сигурност. Естествено, много е важно да се намери всъщност кое е било неуспешното или кое е било мен не, неправилната, но нерационалната стъпка в този неуспешен опит и да може да се вземе от това нещо. Но като цяло, всяко нещо, дали е положително, отрицателно, дали е успешно, неуспешно, дали е даже неутрално, винаги дава някаква гледна точка и винаги дава нещо, което можеш да го използваш като информация, за да направиш нещо по-интересно след това.
0: Имаш преди всяко нещо като действие, т.е. извършване на конкретни стъпки. бездействие включително. Да, бездействието. Да. Да, без аз м- това е някакъв такъв последните няколко седмици и месец разсъждавам много интензивно върху темата за успеха и за провала. И ми, вътрешната ми логика стигна до, до момента, в който успеха и права всъщност са на една, от едната страна. Те, те, те водят към опит. Дали е успешен или не успешен, или пак трупаш някакви опити знания, обаче под успеха и неуспеха стои действието и бездействието, и по-скоро те са антипо... антиподи и взаимосключващи се понятия. Няма как да си да успяваш, ако не действаш. Абсолютно. И така че смятам, че всеки би, би, би следвало да действа и да мисли за резултатите, които следват от, от това действие.
1: Но винаги има нещо, което. А трябва хората да го имат предвид, независимо какво правят, дали говорим за бизнес, за спортно постижение или въобще за живота, за някаква крачка, когато се прави, е че голяма част от хората всъщност не си поставят както ние умно и хитро казваме KPI. Mm-hmm. Те не си поставят някакви точки, някакви резултати, които всъщност трябва да се опитат да постигнат. И Когато нямаш някакви точки, които си сложили някакви а, конкретни Параметри, които трябва да гониш, крайна сметка, накрая може да се окаже и че си успял, и в същото време, и че не си успял. Това е следното. Отивам да уча в училище, обаче това е ясно. Ти трябва да завършиш образованието. Дали е от начално, средно, основно или каквото и да е университет. Та имаш една е, крайна точка и това е, че трябва да вземеш дипломата. Тук нещата са ясни. Отиваш, учиш, вземаш диплома. Обаче, примерно, когато да правиш даден проект, каква ти е всъщност целта? Да имаш хиляда потребител. Може се окаже, че е супер успешно, може се окаже, е супер неуспешно да си покрил два пазара, да си само в България, да се покрил целия свят. И много често хората започват да бъркат точно тази а, идея в, а, в развитието си. Успях ли, постигнах ли това, което исках или не? Ако нямаш точно стоеността, която в гонищи, винаги може да
0: се окаже, че си и двете едно време. Можем и да кажем, че е важно тази цел да има за да може да го обясним малко в дълбочина. Важно е тази цел да, има, да може да бъде измерена? Значи това е задължителното. Даже най-добрият
1: най- пример е когато измерването може да бъде с конкретна цифра. М-м-м. Тогава нещата са най-ясни и най-точни. Тогава няма идеята постигнахме, не постигнахме, положих усилия, не положих усилия и каквото е. Няма значение. Всичко отива на заден план, защото има една цифра. Mm-hmm. която е била а, точката до която трябва да се стигне и има една друга цифра, която в зависимост от резултата е или точно толкова, или е по-малко, или е много повече. Но когато има една конкретна цифра, вижте, гърци са го казали, пред цифрите и фактите и боговете мълчат. Mm-hmm. Така че това е нещо, което всъщност поставя истинската реалност на нещата. Не са важни резул, а, усилията, които са положени. Усилията са важни в детската градина. А, правиш първата стъпка, второто нещо и толкова. В реалния живот, ако не постигаш резултати, никой утре няма ти каже Евала за големите усилия, които положи. Ще го кажат първите два-три пъти. След това всеки почва да гони резултати. Нямаш ли резултати, ако искаш неделя да спиш по 24 часа и работи, ако нямаш резултат, никой няма да ти каже Евала.
0: Да. Като каза да работиш по 24 часа, има една така популярна сентенция, че а, It's not about working hard, it's about working smart. Да работиш ли, целенасочено и да мислите си, и да разсъждаваш за това как да работиш по-ефективно, да работиш по-добре, а не само. Може да се
1: каже още с класическата дума.
0: Да. Да. Е, да, правилото на парето е нещо, с което доста сме, доста сме говорили, че има резултатността се създават много малка част от, от самите усилия. Абсолютно. Супер. Ти заговори за образование, за дипломи, това е една от темите, които обичам да, раз, да разисквам с моите гости, а именно ли конвенционалното образование, българското и световно такова, и каква е ролята на онлайн обученията, на курсовете, на семинарите, на менторството, на коучинга, като цяло и на целият този набор от информация, която е достъпна в момента в интернет? И може много хора да ни се разсърдят,
1: но със сигурност образованието, което е в България в момента, държавното образование в момента, по начина, по който е изграден и наследен вече толкова години, не работи. Със сигурност не работи. Но е радващ факта, че се появяват софтуерни университети. Появяват се доста организации, които започват да обучават сами своите екипи. Започват да да се появяват много организации, които предлагат от една или друга форма менторска услуга. Особено в стартъп средите, той е доста модерно, включително, не включително, всойно, когато има и финансиране от страна на даден инвеститор или фонд. Те задължително осигуряват и ментори от реалния бизнес, които могат да дадат истинска добавена стойност на екипите на проектите. Така че, това, което е в нормалните училища и в университета със сигурност не е най-оптималното, което би трябвало да бъде и, или най-малкото може да го кажем, може би най-политически коректно, не е адекватно спрямо настоящето. Може и преди години е било достатъчно адекватно, достатъчно на ниво и достатъчно качествено, което всъщност доказва и наличието в момента на толкова много специалисти в България. Сме в България наистина доста гениални хора. Но към настоящия момент вече ако продължа по същия начин образованието със силно не е декват. Естествено, Софтуни, IT Talents, Телерик, което има и още до, доста други организации, които пък правят и допълнителни обучения по съвсем различни тематики, са нещо, което доразвива хората и им дава
0: истинските знания и умения, от които имат нужда за да продължат напред. А дали им дава практиката необходима им да станат наистина добри специалисти. Все още не. Все още не.
1: Мога да дам пример, което е... М... Той е повече въпрос на чувство. Преди няколко месеца бяхме в Америка и бяхме в Станфорд. Не сме посещавали никакви лекции, не сме посещавали никакви специални ивенти или нещо подобно там. Просто бяхме в кампусите на Станфорд, в Самия университет, в парка, в Местата, където се хранят хората. Има някаква атмосфера, има нещо, което е... Гледаш, ни млади хора, които са седнали и обсъждат нещо, седнали и са извадили латтоп и пишат си нещо, чертаят си. Друга групичка, които са застанали на едно место, заедно пеят. Има една, а... едно чувство на принадлежност на всичките студенти, които са там. Те се гордеят с това, че са част от Станфорд, че са част от цялата тази система, която е там. Това нещо, за съжаление, макар че офисът ни е в студентски град, тук в студентски град не можеш да го видиш, не можеш да го изпиташ. Тук не можеш да видиш в парк някой да е седнал да извади латтоп и нещо да си читат или да обсъждат нещо. Обстановката е съвсем различна. И тук проблемът не е, че хората не го желаят, не е, че университетите не го предлагат това нещо. Може би просто самата система, менталитета през годините, така е изгодила нещата, че в имаше може би две заведения за бързо хранене и едно кафе. Студентски град, ако тръгнем само да брои на колко дискотеки има, може би бройката ще бъде доста драматизираща. Така че той е въпрос на нещо, което може би трябва да се надживее, да се смени някакво поколение, да се смени матаритет и тогава нещата биха се подредили по съвсем различен начин. И най-важното е да има воля от страна на държавата, за да се променят тези неща. Ако е няма тази воля, нещата се продължат още дълги години по същия начин. Не е адекватно да караш. Даден студент да учи за съпротивление на материалите при условия, че той най-вероятно ще завърши специалност, която е менеджмент на маркетинга. Колкото и да се опитам да намеря връзката между съпротивлението на материалите и якост и не знам какво бях още параметрите на бетона спрямо маркетинг нуждите, особено на диджитал маркетинга, не мога да намеря нищо общо. А това е все още същия път.
0: Задахте този въпрос, защото по време на интервюто ми с а, Светлин Наков, което беше на от първите в подкаста, там говорихме доста за това, че в софту не се учи чрез правене, че не се набляга толкова на теорията, колкото на самата практика, решаването на задачи, решаването на, на казуси и сформирането на екипи, които работят заедно по някакви проекти. И също така един въпрос, който ми беше много важен към него, а и той беше, защо и как така Софтуни може да си позволи да променя учебния план толкова често, пък държавните институции, държавните образователни институции не го правят. И той ми каза, че всъщност Софтуни се стремят да работят към, към нуждите на бизнеса. Т.е. те предоставят... И това би било прекрасно. Може би начин да да развием българското образование, ако наистина бизнеса и университет са са по-тясно свързани и работят заедно, така че да се произвеждат кадри, от които има нужда на пазарна труда, а не просто едни послушни работници, които всъщност нямат компетенции в... Нямат, нямат ником... ноу хао, да, нямат, нямат опит, нова. нямат воля, нямат желание. А,
1: едно от най-същностите неща всъщност на тези страничните университети, така да ги назичеме, е, че всъщност една голяма част от преподавателите там са хора от бизнеса. Т.е. те наистина знаят от какво има нужда бизнеса и те се опитват да дадат точно тези знания или посоката в... от която а, бъдещите студенти и бъдещите а, хора от екипите в тези компании да, да намерят тази информация да се развиват в тази посока. Така че това е нещо много силно. Естествено има и университети, които вече го правят, говоря и за държавни университети или частни университети, които също вървят в тази посока, но нещата се случват много бавно. Това го казвам. Воля от страна на държавния апарат. Това е нещото, от което наистина има нужда. Mm. И на съответните позиции да се свалят експерти, а не е политически
0: назначения. Тогава mm. почват нещата да се случат.
1: Но това е друга тема и по-добре да не ми влизам.
0: <съща> <съща> Миналото лято имах удоволствието да участвам като, като ментор в едно мероприятие на Софтуни. И там имаше доста ученици. Учениците ми задаваха един въпрос, който. Още до днешен ме държи много силен въпрос. И то е добре, ако ти беше на наше място сега, завършваш училище и родителите ти искат да имаш диплома, а пък ти се интересуваш от, от програмиране, от софтуерно инженерство, ти какво би направил? И аз ми дадох три съвета. Първо, да четат книги, второ, да се грижат за здравето си и трето, да, да намерят това, което обичат да правят, дали програмирането, и да, да му се отдадат. Тоест, дали запишет софтони, дали запишет някакви галман курсове, дали запишет някоя академия, където има прак... повече практика, отколкото теория и да го направят така, нали? Да, това би създало конфликт, ако ти сам не си возрял от този избор, но ти какъв, какъв съвет би дал на следствие на такъв въпрос? Доста е тежък въпрос.
1: По принцип не мисля, че имам правото да давам съвети на хората, с които да им определям живота да. за напреден, но Бих го казал последния начин, съм на ваше място, бих казал майната му дипломата. Mm. И бих се концентрирал върху а, съответни специализирани курсове, семинари, книги, даже стажове в а, сферата, в която искам да се развивам. Ако е девелопмент, ако е програмиране, в тази посока, IT-талант, софтовани, това са и места за... Телерик, са хубави места, където бих отишъл и бих отишъл с голямки. Естествено, всякакви семинари, вебинари, неща, в които мога да получа допълнително специализирана информация, ноу-хау и, и опит и експертиза в тази посока са добре дошли на университет.
0: Малко трудно. Да, аз също съм на мнение, че съвременната диплома, т.е. С събирането на толкова много знания в интернет, в момента дипломите, според мен, са доста, как да кажа, няма тежеста, като изключим медицина, архитектура, такива тежки занаяти, които имат нужда от наистина тази тъпия, която ти, дава, ти казва, че ти си достатъчно компетентен да го съществяваш. Съвременния бизнес и стартъпите, и маркетинг, насочените действия са по-скоро се основават на това, което ти всъщност можеш да свършиш и знаеш, имаш опит и можеш да, да докажеш, че разбираш в него, а не е просто една диплома, която да каже: Ето ти завършва този университет или този курс, или това. Дори с Боби Христов от 3 5 6 си говорихме, той каза, ако някой ми каже е имам така и така и така диплома и аз му казвам, ми на мен не ми пука какви диплома имаш, интересуваме какво може да направиш. Така. така? че да, много готино. Радвам се, че, че мислиш така, това е идеята е да съберем различни гледни точки и хората да могат сами за себе си да решат кое е важното за тях. Абсолютно. Да направят така обоснован избор, който който ги удовлетворява за бъдещето им развитие. Добре, като сме заговорили за, за курсове, има ли според теб онлайн материали или курсове или книги, които би препоръчал или които сте направили много силно впечатление и можем да ги споделим с хората, които са в момента? И сега са много трендинг, нали? Линда, Юдеми и така нататък. Дали има някакъв курс? Да, пуснах. Даже в началото им бяха абсолютно
1: безплатни mm. курсовете. Доста хубаво са систематизирани. Има със силност доста места, но може би последното време просто аз нямам време за такива семинари. Повече наблягам на книги. Ще да, книги. да.
0: За книгите тогава да. си
1: говори. И може би най-интересното даже в настоящия момент е повече, че наблегнах може би на автобиографични книги. Дълги години не бях чел даже и художествена литература и съм си подредил Три-четири книги автобиографични, които искам да ги чета. но то там даже интересното е, че за да може по някакъв начин да го пречупиш и да ти бъде в полза на бизнеса е много да, персонално и много лично и всеки човек би го погледнал под съвсем различен ъгъл. Така че може би даже повече не бих дал никакъв съвет за някаква книга или нещо такова, колкото да си намеря това, което тя ги интересува и в тази посока да вървят. Аймаш имаш ли е любима книга? Еми, ще бъде малко обидно спрямо книгите да кажа коя ми е точно любима или такова, но има, има една книга, която е много интересна и тя е реалистичният факт реално за живота и който липса и това е на Киосаки богат, беден татко. Mm-hmm. Може би тя даже би трябва да бъде една от първите книги, които да... децата да бъдат задължени да читат. Може би даже след Четанкта трябва да бъде първата книга.
0: Тази книга за първи път споменава в, в един от епизодите Стойна Василев от Смартман и той е финансов консултант.
1: Да, той е да. специализиран в тази област. Така
0: че... Да, ми аз всъщност да си призная, не съм я прочел още, което говори лошо за мен. Но да, купих си я наскоро, си я купих просто защото искам да имам точно тази книга. Главно, Говно, защото много се препоръча.
1: Не трябва да очакваш там да научиш нещо супер интересно и супер готино и там, как се казва, тайната за успешния живот или нещо такова. Много често, включително, когато четеш някакви книги или караш някакви курсове, семинари или каквото и да е, много често даже 90% от нещата ти ги знаеш предварително. Със сигурност. По една или друга форма тази информация си е получил. Но е супер готино, когато нещата са е ти систематизирани на едно место подредено, и просто да си го кажеш, да, бе, верно, това е точно така, и аз така го мисля, просто да може още веднъж да си го валидираш, едва ли не в своята глава. А то това е меготината на книгите. Mm-hmm. Едва ли има нещо, което, нали, освен ако не говорим за някакви исторически факти или нещо, нали, което е научно основано, нещо такова, нещо ново, което би научил, ако четеш или се развиваш. Включително всички тези семинари, които се организират, всичките тези събития, които се организират, поне до сега не съм чул нито един човек, който да застане да ми каже на този семинар научих нещо мега яко. Mm. Всеки път, когато казват да, верно, явно, това го знам, ето еди коя си фирма или еди кой си човек го е практикувал, смисъл използва, го дава резултати най-вероятно и аз ще започна да го правя, плюс целият нетворкинг, който се случва по тези събития. Така че тоя по-важно човек да може да си намери истинското нещо, което към настоящия момент да му даде необходимите
0: знания или валидации на това, което иска да направи. Бях получил един съвет за, за книгите. За захвани една книга, ако имаш въпрос към нея. Тоест задай си един въпрос. Какво искам да науча, Какъв отговор искам да получа от тази книга? И когато, а, много много, да. 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 и когато отвориш книгата и стигнеш до отговор на твой въпрос, кажеш, окей, добре, книгата ми даде този отговор, затвори я. Това е нещо, което аз не съм приложил до сега, може би защото имаме едно такова очакване, като скроването в ньюсвиде на фейсбук. Имаме едно очакване, че до последната страница, ако не го прочета и не, не мине през целият материал, ще изпусна нещо. На много ти напак го е казал. Mm-hmm. Да, всъщност, моят приятел Миро, Миро Запороженов ми в този съвет. Много, много як съвет. Не, не съм го пробвал. Ами, ако искаш да минеме към към нещо, което за мен е много важно. то е един от как да кажа един от основните въпроси в свърх човека. И име, а именно този цитат на Ганди бъди промената в света, която искаш да видиш. Ако ти можеш да правиш нещо, което да променя света към по-добро и да, да развия човечеството и ако знаеш, че ако ти го практикуваш примерно няколко седмици или един месец цялото човечество ще започне да го практикува какво би, какво би избрал да правиш. Може да е навик, може да е някакво действие, може да е благодарност, може да е усмивка, може да е всякакви такива интересни отговори съм получавал.
1: Има нещо, което може би ще прозвучи малко прозвично, но а, човек трябва да се научи да живее с единия крак в зоната си на комфорт, с единия крак извън зоната си на комфорт. Защото хората много често са или от едната страна, или от другата страна. И който си носи своите плюсове и минуси. Когато човек има място, където наистина да може да се успокоя, т.е. своята си зона на комфорт. Семейство, приятели, среда, работа, вкъщи или каквото и да е, има едно място, в което пък всеки ден е, влиза в някакви предизвикателства за своята си, същна своята си идея, това какво иска да направи напреде. И всъщност момента в който се случват нещата, без да се стига до този израз бърналта, без mm. да стигаш до някакви крайности. Така че може би повече бих се опитал както за себе си, така и за повечето хора да намеря начин да бъдат точно в този баланс. този баланс между зоната на комфорт и извън зоната на комфорт. Защото тогава нещата биха се развивали наистина умерено, плавно и по по-стабилен
0: начин и по-постоянно във времето. Yeah. Можем ли да кажем, че ако... Може да контролираш излизането си на зона, от зоната на комфорт, просто би се развивал по-бързо. По, по Тоест, ако седиш само в зоната си на комфорт, е много по-трудно да се развиваш, колкото когато пристъпваш и получаваш нещо ново. И... Ми трябва да ти дам пример. Хора, които са постоянно в зоната си на
1: комфорт, те спират да се учат, те спират да се развиват и те, те просто си там. Име mm. готино. Име супер готино. Нещата са си окей. Okay. Обаче тези хора, които са извън зоната си на комфорт те започват да куцат някъде. Ако са извън зоната си на комфорт той започват да правят а... как да го кажа да показват много по-малък толеранс прямо семейството си са към работата или към някакъв проект, mm. или към някакъв спорт или каквото и да имат някаква страст, в която полагат много повече усилия и там са постоянно извън зоната си на комфорт, излизат те започват да куцат в една от другите места. Mm. А животът те са тия 24 часа в денонощието. Имаше едно време, което ти е лично твоето време. Спането, в личните ти туалет нещата. Имаше едно време, което ти е със семейство, близките и приятелите. Имаше едно време, което ти е в това, което се занимаваш реално. Дали ти е работа, проект, предприемачество или каквото и И когато човек е извън зоната си на комфорт през цялото време и се опита, той започва да куца в някои от двете неща, защото той конкретно набляга само на едно от тях. Може да намериш баланса между трите. Това всъщност ще бъде много по-здравословно и много по-сигурно и като развитие и постоянство във времето и би донесло много по-добри резултати, отколкото ако си само в времето. Защото много от хората, които са постигнали някакви много сериозни неща, в един момент, когато стигнат до някакъв предел, те застават и да се обръщат и казват, трябваше да обръщат малко повече внимание на семейството си. Или да кажат, е, не трябваше да обръщам толкова много внимание на семейството си, малко трябваше да положа да положи усилия и приема и за кариерата. Или трябваше да, да се пробвам поне да направя и този проект. Или да си кажа толкова много внимание към семейството и започна да си игнорирам приятелите работата. Така че намирането на този баланс може би е истината за истинското и спокойно
0: и най-вече постоянно развитие на нещата. Запознати с колелото на живота? С Сила? Да всъщност това е нещо, което тези сфери, които там се разглеждат в колелото на живота, аз съм се замислял много върху тях и върху тези, които на мен ми куцат според мен и тези, които когато ти куцат на нали, колелото, всъщност се изглежда като спукано, т.е. имам моменти, в които ти си бум, падаш долу и в... дори може би можем, можем да използваме Steve Джоб за един добър такъв пример, но и не само той, че хората, които са свърхконцентрирани върху, върху неща, различни от тяхното здраве, в един момент установяват, че няма как да го, да, го, да инвестират парите си, колкото и много да имат в собственото си здраве. Абсолютно. Или в връзките си, или в отношението си, своите приятели, своите близки, което смятам, че е страшно важно. Много и... е важно
1: човек да успя да намери баланс. Да. И наистина не трябва да се отпуска нито от зоната си на комфорт, където му е приятно,
0: спокойно и готино, нито пък да бъде прекалено много в супер напрегната обстановка. Съгласен съм с теб. А стигнах до един извод, поне за себе си, че нещата, които прилагаме в една от сферите на живота си, да кажем, например, в работата си, и в. те са всъщност това отражение на работата като една от тези а, спици в колелото на живота нещата, които прилагаш са приложими във всички други сфери на дейност. Тоест, ако успееш да разбереш коя е сферата, която ти се движи най-добре, може да приложиш нещата, които си научил, които правиш от нея във всички останали, може би ще достигнеш до баланса. Особено ако имаш предвид и спецификите. Да, да, постоянство, да, да идентифицираш лошите си навици, да се запазваш добрите си, да... Ка, това е Мож някакво. Трудно. Спомена
1: една дума, която е много, много важна за мен и това е постоянството. Mm-hmm. А, много са примерите, когато има гениални хора, така да го кажат, запават се подадено нещо, правят го правят го, правят го, правят го, но нямат постоянство и в един момент просто изгарят и спират. И това нещо може би не стига даже до края, или просто спират някъде. А, такова е упечнение ми е правило хората, които са постоянни. Тоест, той Постоянно всеки ден си знае, а целта му е да научи някакъв нов език, примерно, давам най-обикновен пример, той си казва, всеки ден ще отделям един час за това нещо. И този човек наистина ще го научи. Докато много често хората, които показват, аз ще науча нов език и той се затваря примерно за една-две седмици, един месец, два месеца, накрая той не успява да го направи това нещо. Но тези, които сложат някакво постоянство в нещата, резултатите при тях наистина са много по-стабилни и много по-добри. И това е всъщност нещо, което се опитвам и аз а, като начин на мислене, било то за самия себе си и покрай мен, да се опитам да го наложа. Mm-hmm. Той е по този начин и с водата, на истин, с водата, ако дойде наведнъж с много голяма стихия и такова, тя повече е разрушителна, отколкото да направи нещо. Докато тя тече постоянно, тя извайва камъните, заоблеги и всичко. Така че крайният резултат винаги е много по-интересен, отколкото.
0: Да. Малки стъпки, с мал, с, ако мога да <laughs> пак да въобще, mm-hmm. с малки стъпки към дългосрочен прогрес. То е супер. Стабилен, дългосрочен прогрес. Много латино. Благодаря ти. Аз за постоянството имам също едно такова вътрешно моя си, интер, моя, моя си интерпретация. Постоянството беше едно от нещата, които когато започнах да се грижа за здравето си по-осъзнато. Знаех, че ще е трудно да създам навик, който който съм загубил и реших, че вместо да се концентрирам върху фитнес-програмата, върху усилията, които трябва да положа, ще се концентрирам върху ходенето до фитнес. Тоест, fake it till you make it, mm-hmm. да, да, да започнеш да, да, да отклоняваш си вниманието от, от резултата, просто целта ти е за първите няколко месеца систематично, постоянно да не пропускаш тренировка. Както и да се чувстваш, отиеш до залата, ако трябва да до залата, Влизаш вътре, събличаш се, тренираш 5, 10, 15, 20 минути, въртиш на колелото или правиш каквото правиш, след това се тръгваш и пак, и пак, и пак. И в един момент ти създаваш навик в себе си, че това нещо е окей, okay, мозъкът ти го а, приема и вече ти може да надградиш. На... А това е много силно. Да. Това вече е вече. Виж, навикът това е вече много силно. Да, супер. Добре, ми. А, много, много полезно смятам, че беше това отклонение. Благодаря ти, че, че направи тази вметка. И отиваме към последния, последния въпрос на, на подкаста, който е емблематичен, за мен много важен, и то е ако можеше да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, каква информация би си дал и колко назад би се върнал?
1: Много сложен въпрос. Никой не съм се замислял между другото и винаги ми е било пък интерес другите какво мислят по тази тема, но... Може би бих се върнал в горе-долу момента, който се чувствам малко по-осъзнат. Не само за училище или за нещо такова, а въобще като цяло за живота малко по-осъзнат и може би пък доста късно съм се самоосъзнал, може би някъде ранните тинейджърски години. И това, което бих се върнал е точно за постоянството. Защото още тогава, ако съм имал навика просто да изградя начин на мислене, който да се базира изцяло на, на, на постоянството. Т.е. трябва да направя това, това, това и постоянно, за да се случват нещата, може би това е единственото, което бих се върнал. Mm.
0: Всичко останал, съм супер доволен, как се е случил по един и друг начин. Mm. Това изпраща много готино послание към хората, които слушат. Надявам се, защото при мен отекна много силно, ам, че не отдаваме, не отдаваме внимание достатъчно на на постоянството в живота си. И то е супер елементарно да ти го обясня последния начин.
1: Имаш да свършиш някаква задача, като дедлайнът ти е, примерно, след един месец. Задачата общо ти е да поработиш върху дадено нещо, примерно, 10-12 часа. Така се замисли, Ако си го разделиш за един месец, тия 10-12 часа, те са някакви малки чънкове, mm-hmm. от време, което трябва да караш всеки ден или почти всеки ден в татранките на този месец и ще го направиш много по-спокойно, много по... Мислики в детайлите, отколкото да го ставиш за последния ден изведнъж да се опиташ да го направиш. Накрая резултат ще бъде претупан, стресиран, изнервен и най-вероятно няма да бъде на 100% удовлетворящ. Докато ако имаш навика, при който да можеш да си завадиш постоянството, аз всеки ден ще си отделям там колкото е нужно време,
0: крайен резултат би бил много по-чудесен. Има един много интересен теток за съветите на един мастер uh, прокрастинайтер. Да, доли да си? Става въпрос за един българ, който говори за... На български не знам как е терминът за прокрастинаш, отлагане. Да. Да, отлагане. Най-близко. Да приемем, че е най-близко, да. Um, той разказва за това как... Започва да пише си работа и показва на графика, как колко часа му се падат всеки месец. И започва да разказва. Да, аз така бях пред видео да започна. И съответно виждате, както виждате на графиката, всичките, а, всичките колони са еднакво равни, обаче първия месец не можа да работя. И съответно колоните почнат да се увеличават нали? следващите, първата е изчезна. Обаче, втория месец също нямаш е как да работя и вече остават примерно два месеца, и те са две колони, които вече са доста по-големи. Е, да, не, но третия месец, викам, аз имам достатъчно време, нищо не направих и останах за последния месец. И така, 48 часа преди завършването на дипломата работа, аз нямах нищо написано и тогава паника так. Точно. Този паник так ме накара да, да, да започна да пиша и написах най-добрата дипломна работа, която някоя е предана в историята на университета, в който завършвах и всички, цялата публике фантастично невероятно и той ги изчаква да, да завършат с си пристъпи и казва нот <laughs> това е наистина мисля, че е много добър начин да завършим предаването да, да изпратим едно послание към хората да бъдат по-постоянни в нещата, които Абсолютно. правят и използвайки нещо, което ти малко рано каза, да разбият целият път на малките стъпчици които вече са правили един, един път или няколко пъти защото това ще им позволи да стигнат, а, ще стигнат със сигурност и по по-качествен начин до, до постигането на техните цели и резултати. С малки стъпки напред към прогреса. Много добре казано. Мисля да използвам цитата в ананса към самия епизод. Благодаря ти много, че беше мой гост. Благодаря ти за поканата. Беше наистина, наистина обогатяващо и много вдъхновяващо да, да разговарям с те. Пожелавам успех на проекта. Пожелавам да... Прогресивно да се увеличават а, потребителите и да постигате с лекота своите цели. На нашите слушатели, благодаря за това, че бях с нас през миналия час. Благодаря ви, че слушате Свърхчовека с Георги Ненов. Благодаря ви, че споделяте своите, своята обратна връзка за нещата, които ви харесват и не в, в подкаста. Искам да развивам този проект така, че да ви е от максимална полза. Благодаря ви за подкрепата и за това, че всяка седмица сте с нас. Пожелавам ви една фантастична седмица.